1: 。嗨，你好，欢迎来到九零幺左海之声，晚安宝贝，我们读书吧，我是小月，和你一起来读书。今天要读的是一位父亲的遗作，他写的女儿亚尼，而这本书他并没有见到出版，带他出版的是他的女儿亚尼，在父亲的遗物中发现了这部手稿，垂暮之年的老者深情讲述女儿的一切，他的女儿是演员，是主持人，是导演，是作家，是公益活动家。最最重要的是，亚尼是父亲的女儿。好，现在我们就一起来开始读这本书。书的作者何守先，翻开书，首先看到的是他的手稿，开篇的话：迎接新千年新春老新闻茶话会上，一位老新闻走到我的跟前，认真的向我提议，请你写一本书，题目就叫。我的女儿亚尼，我一下子愣住了。我自己来写我的女儿，岂不有自吹自擂之嫌？我不知道这位老同志怎么会提供这样一个建议。或许是由于我是宁波市记协老新闻工作委员会的主任，是今天这个聚会的主角，引起他们的关注。有我儿媳，也是新闻工作者的亚尼，我当时本能的一位白手。不过这个建议却让我久久不能安心，是写还是不写，一直想了好几天。渐渐的，不妨写一写的想法占了上风，而且好几个理由不时的在脑海翻腾。我想，我今年七十一岁了，该写点什么留给家人了。我现在不写，你能接着往下说？是否是四个字？更待何时呢？总之，就有了这么一本书，《女儿亚尼》。好，那现在呢，我们就要来读读亚尼的话：“如果有来世，我一定还做你们的女儿。”这是父亲的一部遗稿，发现于一个夜晚。我的新书《眉眼人》下场印刷的那天深夜。那天离父亲去世已有三年一个月又三天，在那些时日，我几乎不能碰父亲留下的任何东西，尤其是他的文稿，一旦触及，会有不可名状的揪心。发现那套文稿纯属意外。父亲曾任社长和总编的宁波日报社打算出版他的文集，委托我整理全部遗稿。整理工作进行到第五天，在父亲书房的一个柜子底部，发现一摞用黑色铁夹子夹着的文稿。凑近看，发黄的封面上几个工整的钢笔字：“女儿亚尼。”我迅速地翻到末页，落款是“二零零八年夏末”。这是一部十多万字的散笔，记载了我几十年的生活经历和闯荡故事，其中的很多人是我不知晓父亲从何得知底细，又如何搜集到这么多的资料。我读了通宵，我认识了一个叫父亲的人。我的思绪不得不回到2013年初夏，那是一道注定要刻到我的脊背上、永远无法愈合的深痕。那个夏，就叫苦夏，闷着一种汗淋淋的郁结。那年，我正在跟踪拍摄十一个流浪在太行山的盲艺人的故事。这是一支在抗日战争中参与中国军队谍战、70多年来传承着非遗民歌的奇特队伍。山里人叫他们“没眼人”。这是一部纪录片，因很多故事无法再现，便延伸出一部电影。我必须再次返回太行山补夏天的戏。那段时间，父亲肝功能有一项指标不正常，去医院询问了专家，说再观察观察。我跟母亲商量是否去上海复查。父亲年纪越大，越不愿意住医院，对家的眷恋近乎固执。但这次他却同意了，说等我从山里回来就成行。我走前，父亲交给我一张银行卡，说里面有二十万存款。我知道，这是他用一辈子稿费积攒的，伸不出手去。但父亲执意要我收下，他知道我拍了十年的纪录片和电影已经负债。景山没几天，母亲来电话说父亲有内出血迹象，已经住院。当我赶到宁波市第一医院干部病房时，父亲尚能说话，但当晚就大出血，陷入肝昏迷。七天，仅仅七天后的八月二号，父亲躺在 ICU 病床上，面容安详。医生对我说：“你父亲走了。”我脑子瞬间被清空，看着父亲熟睡般的脸，我握住他还温热的手，一直握着，很久。那一刻，居然无泪，就是想杀了自己。我跟父亲说话，说很多小时候的事。父亲爱我，最爱我。从小，我想换回父亲尚未走远的魂。父亲没有回音，没有。渐渐，泛黄的梧桐叶从记忆深处浮现，幽灵般的舞着，轻妙滋滋。我的思绪一下子回到了四十五年前那些。夜色越冷的岁月。
2: 啊，举了我金色的童年、啊啊啊、什么时候开始忘记？讲给我的故事，什么时候开始想念你默默的注视，原谅我。
1: 谢谢你，欢迎你继续陪我读书。今天我们读的是《女儿亚尼》，由星星出版社出版。书的作者何守先，亚尼整理。现在我翻到了书的第十页。一年秋天，我从农村搞调研回来，保姆拿出一件八成新的红色外衣给我看，指着胸前新补上去的一朵花。你看，你女儿把它剪下来贴在墙上玩，补上去了还是有针脚。我问亚尼为什么把好好的一件衣裳剪了个洞，他居然理直气壮说想画那朵花。我对四个孩子都有期许，但因自身所受到的不白之冤太过追心，不想让他们再介入官场或文字工作，学个硬专业为好。发现亚尼爱美术，于是请了个辅导老师教他学绘画。杨古城就这样成了亚尼学画的启蒙老师。他是宁波工艺美术师，早先则与我同在《宁波报》是报社的美工。一九六一年，《宁波报》停刊后，被分配到宁波工艺美术厂。一联系，杨古城马上来了。那时亚尼上一年级，每到周末，杨古城就背着画板或提着黑色小提包到我家来，边画边讲，画画讲讲。讲讲画画，教亚尼绘画，先是教素描，后来又教水彩，有了点基础就到公园湖边去写生，慢慢走远了，海边村庄，一路画过来画过去，看他手稿很像回事儿，拿杨古城的画一点就开窍。宁波人有崇文尚艺之传统。到了一九六五年，有越剧、永剧、京剧、木偶四大剧团。文革开始都被停演了，直到一九七零年五月，全国普及样板戏，宁波地委决定恢复京剧，从而成立京剧训练班。十几岁的亚尼就到了实行完全军事化管理的宁波地区精训班受训，学的是刀马旦。酷爱画画的他，缘何去学京剧？这个问题我至今没和他详谈过，但很明显，一定和那场突如其来的运动有关。然而亚尼有点路路皆通的神奇，六年戏校毕业时，刀枪棍棒耍得翻云覆雨，跟斗翻得上天入地，五行学分全校第一。我看过他演的几出戏，《红灯记》里的小铁梅，《智取威虎山》里的小长宝，以及《平原游击队》里的小英什么的。后来古装戏解禁，他居然在全本武松里演孙二娘。十字坡的武戏是我此生见过的最惊心动魄的场景。记得市委一次什么会议，请了宁波地区京剧团在天然舞台演折子戏，我跟他妈妈都去了。亚尼在稻仙草里演白娘子，我看他从一丈多高处一个后空翻翻下来，心猛地往下沉。他妈妈根本不敢看。在开打时，看见四面几条花枪向他投去，他不用手，用脚去踢，满场眼花缭乱。他妈妈低着头一直在说：“这不是人做的事。”可此女回家来，只松然一句：“这叫打出手绝活。”此绝活，在全国电视节目主持人大赛和后来中国电视二十五年二十五星颁奖晚会上，他都拿出来摆门面，还扎着大靠，全身披挂，让赵忠祥大为惊讶，问他从哪儿学的。此女大笑：“这种功夫学的，打小练的。”尽管功夫了得，可他并不十分喜欢，我也不十分赞同从事这个职业。尤其是他屡次受伤。其实，起初听说他入戏曲行的消息，我心情就是复杂的。一方面庆幸他能躲开政治上的歧视，生活也会有保障；然而，毕竟年龄太小，这样早就放弃了学校学习，将来如果戏又学不好，岂不两头落空？不过，对于子女，我们从来就让他们懂得，所谓出息和前途是要靠自己的努力，人生每一步都要靠自己去走，学业和工作的选择由自己来决定。父母顶多给他们提供些引导性的意见，绝无依赖之可能。好在从戏校到京剧团，亚尼一直优秀，且从没放弃绘画。他的业余时间几乎都用在画画上。大热天，那时没有空调，他把自己关在房间里，静物、素描、水粉，还供国画。除了画画，还是画画。未来的职业选择大有空间。亚尼的国画老师是宁波名画家林镜人，我陪他第一次登门拜师，林先生让他画几笔，此女不吝，刷刷几笔，老先生的容貌便跃然纸上。我心存，真是初生牛犊也不怕班门弄斧。孰料老先生居然也刷刷几笔，两只虾鲜灵灵地蹦在了他的双峰图上。好，老少一乐，手上东西一交换，拜师结束。以后老先生的亲秀竟乐此不疲。京剧团几年，亚尼俨然有些美术功底了。于是我就产生了让他改行的念头。1979年春节，在一个聚会上，湘湖师范的老同学吕平跟我说，京剧团临时举荐了毛泽东思想宣传队，由他带队，亚尼也在其中。亚尼给他印象最深的不是种地会吃苦，而是一有空就坐在田埂上画画，而且画得很专业，尤其是人物。吕平在中共宁波地委宣传部任职，平时跟亚妮熟，但不知道她居然有这么好的美术功底，让他看来让这个才女翻跟斗简直天理不容。于是他也劝我让女儿改行，于是亚妮改行就定了下来。世上有些事情似乎就是无心插柳而来，还没来得及考美院，却懵懵懂懂的摊上了《丹凤朝阳》的女主角。当天晚上，亚尼就要跟随电影厂的人去长春。电话里，他妈妈仿佛在听天方夜谭，不止一遍地跟人核对事实。就这样，在一九七九年，亚尼丢下了学了六年的一身刀马旦功夫，去了长影。
3: 心的。中，花开不多时呀、啊，看着这须春。
1: 谢谢你继续和我同行。今天我们读的书是《女儿亚尼》，这是亚尼为父亲所整理的遗作。在这本书的腰封上看到文怀沙的一段话：我读这部手稿，犹如捧着一盆炭火。无疑，亚尼是我的优秀同行，但不仅如此，他还是导演、演员、作家、公益活动家。现在我翻到了这本书第七十九页。亚尼再忙，每年都要抽时间去监狱讲课、约谈、交流和帮教。一年监狱评先进，他在列。去领奖，他却自费买了一堆卷笔刀、铅笔、练习本之类的学习用品，给改造好的少年犯发奖。事后见几百名少年犯挤在一间大厅看一台很小的电视。就去游说西湖电子集团用卡车运去电视机，每个监房一台。这种事常做。他认为，少年犯处于吸纳知识的年龄段，需要重新走上社会，自立自强的知识基础改造方式要因其特殊性而异。那段时间，他在少年监狱的日子是蛮多的。对少年犯的关注和帮教几乎占据了他所有的业余时间，心血倾注最多的是少年监狱的新生艺术团。这个艺术团直接从少年犯中选择有相当条件的艺术苗子，进行专业的训练，在一定条件下进行规范演出。这是现代监狱用文化育人、艺术感人，在人性关爱和艺术拯救中使其迷途知返的一种特殊的改造手段。为了弄清楚少年犯罪的社会问题，亚尼甚至阅读大量的心理学论著，有过专门的研究。在与少年犯接触和帮教过程中，他了解到零零总总的案件，也从中获得写作素材。我看过他好几个涉及少年犯罪的电影剧本，其中《十六岁的太阳》很出彩。剧中的少年犯也是新生艺术团的一个尖子生，舞蹈基本功非常好。出狱后考上了五院，但后来被监狱一个同寝室的人告发。成了一个被艺术感化且进入到艺术象牙塔，却因社会衔接出了问题而导致其二进攻的一个极端的案例。在我国的刑法中，少年犯的监狱记录在其出狱后是被彻底抹除的，以更大程度给予他们社会再生的空间。但往往社会和监狱之间的工作疏忽，再次犯罪的现象也屡次发生。这让亚尼非常痛心。这个孩子，他帮教了很多年。冬天的时候，看到人家的手生了冻疮，他专门买了羊毛手套带进去，甚至想等他出狱后把他带在身边，以免其再度堕落。这是个北方的孩子，刑满出狱回北方的那天，亚尼专程去送。临别，送给他一部手机，上面写了一段话。忘掉过去，执着向前，做一个对社会有用有益的好人。这孩子后来回到北方，有了稳定的职业，生了两个孩子，好像还赚了很多钱。他始终感恩这个母亲一般的辅导员，换了多少手机，始终把那段话拷贝上去。很多年，一到秋天，我们家都会收到来自北方的大袋的核桃，没有信，年年寄。好的，这本书我们就读到这里。这是我的一位优秀同行亚尼整理的父亲的手稿，女儿亚尼。书中的每一段文字、每一幅照片，都能够让我们感受到深深的父女情谊，也能够让我们感受到一股积极向上的生命力量。
0: 春。